0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Szacunek dla dzieci świadczy o tym, jakimi jesteśmy dorosłymi, przypomina papież w przesłaniu do uczestników światowej konferencji na rzecz wyeliminowania pracy dzieci.
2: Reforma kurii rzymskiej to jedno z najważniejszych wyzwań obecnego pontyfikatu, przyznaje watykański sekretarz stanu. Mamy służyć papieżowi i biskupom, dodaje kardynał Pietro Parolin.
1: Wiemy, że w naszej walce nie jesteśmy sami, jest z nami Kościół i chrześcijańskie narody świata, powiedział arcybiskup Światosław Szewczuk, dziękując za pomoc okazywaną w tych miesiącach Ukrainie. 17 maja witają Państwa Marek Krzysztofiak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny. Papież skierował przesłanie do uczestników Piątej Światowej Konferencji na rzecz wyeliminowania pracy dzieci, która odbywa się w Durbanie, w Republice Południowej Afryki. Franciszek zauważył, że tragedię tę pogłębiają skutki globalnego kryzysu zdrowotnego oraz szerzenie się skrajnego ubóstwa w wielu częściach świata.
0: Franciszek zwrócił uwagę, że zbyt wiele młodych rąk zajętych jest oraniem pól, pracą w kopalniach, przemierzaniem dużych odległości dla zaczerpnięcia wody, nie mówiąc już o przestępstwach prostytucji, które pozbawiają miliony najmłodszych dzieciństwa i godności danej przez Boga. Papież wyraża nadzieję, że uczestnicy konferencji zajmą się tematem strukturalnych przyczyn ubóstwa w świecie i skandalicznymi nierównościami, bo to one są głównym czynnikiem narażającym dzieci na wyzysk przez pracę. Spodziewa się, że spotkanie doprowadzi do wzrostu świadomości i zaangażowania ze strony podmiotów społecznych oraz właściwych organów międzynarodowych i krajowych, do znalezienia odpowiednich i skutecznych sposobów ochrony godności i praw dzieci, zwłaszcza poprzez promowanie systemów
2: ochrony socjalnej oraz powszechnego dostępu do edukacji. Reforma kurii rzymskiej stanowi jedno z największych wyzwań obecnego pontyfikatu, które zostało zlecone przyszłemu papieżowi przez kardynałów z całego świata jeszcze przed konklawę, które w 2013 roku wybrało Franciszka. Kardynał Pietro Parolin mówił o tym na sympozjum poświęconym nowej konstytucji apostolskiej Predicate Evangelium dotyczącej działania kurii rzymskiej i jej posługi w świecie.
3: Watykański sekretarz stanu podkreślił, że wprowadzane obecnie reformy stanowią kontynuację konstytucji apostolskiej Pastor Bonus ogłoszonej przez Jana Pawła II w 1985 roku. Mówiąc o komunii kościelnej i zarządzaniu, kardynał Parolin przypomniał słowa Franciszka, że dykasterie są na służbie papieżowi i biskupom. Mają wspomagać zarówno kościoły lokalne, jak i konferencje episkopatów. Mówiąc o wdrażanej reformie, watykański sekretarz stanu zauważył, że nie będzie ona skuteczna, jeśli nie zostanie wdrożona przez odnowionych ludzi, a nie jedynie nowych ludzi. Bez zmiany mentalności, podkreślił kardynał Parolin, wszelkie wysiłki reformatorskie okazałyby się płonne.
1: Wiemy, że w naszej biedzie i walce nie jesteśmy sami, nie walczymy samotnie. Jest z nami Kościół Chrystusowy i wielka rodzina chrześcijańskich narodów. Mówił w codziennym orędziu wojennym arcybiskup Światosław Szewczuk. Mówiąc o znaczeniu pocieszania strapionych podkreślił znaczenie pomocy, jaką otrzymują dziś Ukraińcy ze strony kościoła katolickiego na całym świecie.
2: Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików przyznał, że bardzo ważne jest też otwarte stawanie po stronie Ukrainy, informowanie świata o tym, co tam się dzieje. Wszystko to jest pocieszeniem dla strapionego narodu ukraińskiego. Arcybiskup Szewczuk podkreślił jednak, że z chrześcijańskiego punktu widzenia prawdziwym pocieszycielem jest Duch Święty. Dlatego to właśnie jego prosił on, by pocieszył Ukraińców, by usunął przyczynę ich smutku i błogosławił tym, którzy walczą ze złem, a w szczególności ukraińskim żołnierzom.
0: Ostatniego dnia i nocy na wschodniej Ukrainie toczyły się ciężkie i krwawe walki. Region Doniecki i Ługański stoją w ogniu. Nadal trwa tak zwany rakietowy terroryzm. Rosyjskie rakiety uderzały w obwód Czernichowski i Lwowski. Obwód Odeski jest ostrzeliwany rakietami z Morza Czarnego. Ale Ukraina się broni. Ukraina walczy. Martwi nas jednak trudna sytuacja, w jakiej na skutek wojny znalazł się nasz kraj. Jak podają oficjalne dane ONZ, jeśli wojna będzie się dalej przedłużać, to 9 na 10 Ukraińców znajdzie się poniżej progu ubóstwa. Ukraina już straciła większość swego gospodarczego potencjału, brakuje paliw, zmniejsza się pomoc humanitarna. Dlatego solidarność i wzajemna pomoc odgrywają kluczową rolę dla walczącego narodu. Warunkiem prawdziwego pocieszenia jest usunięcie przyczyny smutku dla Ukrainy. Prawdziwym pocieszeniem będzie jej zwycięstwo. Chwila, kiedy pan otrze łzy z oblicza dzieci, matek i ojców Ukrainy, nastanie wtedy, kiedy ostatni wróg zostanie wygnany z naszej ojczyzny. Dziś błagamy Ducha Świętego, aby dał nam siłę wytrwania, aby Duch Święty pocieszyciel przyniósł na Ukrainę pokój. Na Ukrainę.
1: Organizacja charytatywna Misericordie d'Italia prowadzi szeroką działalność wspierającą ofiary wojny na Ukrainie. Jej członkowie wraz z wolontariuszami są obecni na granicy polsko-ukraińskiej w Korszowej. Zajmują się głównie ewakuacją osób niepełnosprawnych, które potrzebują natychmiastowej i specjalistycznej opieki. Mówi przewodniczący Misericordia
2: d'Italia, Domenico Gianni. Do tego dochodzi cały
0: transport artykułów pierwszej potrzeby. Podczas biurki podjętej na całym terytorium Włoch zebrano ponad tysiąc ton towarów, które zostały przekazane i cały czas docierają na granicę. Trzeba także zauważyć wspaniałą działalność Family Link. Organizacji łączącej osoby z rodzinami i przyjaciółmi z Włoch, którzy hojnie przyjęli uchodźców. Należy wspomnieć także o instytucie, który oddał do dyspozycji Misericordie, obiekt w prowincji Lucca, gdzie zostało przyjętych 50 pozbawionych opieki dzieci. Projekt ten powstał właśnie z myślą o najmłodszych. Realizujemy naprawdę piękną inicjatywę na rzecz tych dzieci, które od ponad miesiąca
1: znajdują się we Włoszech. Wojna na Ukrainie jest jak walka Dawida z Goliatem, a Bóg był po stronie młodzieńca, powiedział w wywiadzie dla gruzińskiego dziennika Azatyk, honorowy patriarcha kościoła prawosławnego Ukrainy, Filaret. Ukraina pokona Rosję. Bóg jest z Ukrainą. On jest po stronie prawdy, a nie kłamstwa, zaznaczył emerytowany duchowny.
0: 93-letni prawosławny patriarcha Kijowski wyraził nadzieję, że zwycięstwo Ukrainy będzie zwycięstwem całej Europy i każdego pokojowo nastawionego kraju. Przypomniał o stosunkach, jakie łączyły go z obecnym moskiewskim patriarchą Cyrylem oraz odniósł się do jego wypowiedzi. Nazywa białe czarnym i odwrotnie, kiedy mówi, że Rosja nigdy nikogo nie najechała, a już na pewno nie Ukrainę. A przecież każdy widzi prawdę, mówi Filaret. Zapytany o wypowiedzi Franciszka dotyczące wojny zaznaczył, że chociaż nie spodobały mu się słowa o ujadaniu NATO, ponieważ Rosja jest agresorem zagrażającym wielu krajom, to motywem wszelkich działań i słów musi być zabieganie o pokój, Papież próbuje udobruchać Moskwę, dlatego powiedział, że chce się spotkać z Putinem przed przyjazdem do Kijowa. Naszym zdaniem nie ma to jednak większego znaczenia, ale wszystkie sposoby są dobre, by wspierać pokój. Jesteśmy w tej kwestii po stronie Watykanu.
2: W ramach obchodów 130. rocznicy urodzin kardynała Józefa Slipia na Ukrainie ukazuje się właśnie drukiem wielojęzyczne wydanie jego duchowego testamentu. Ten grecko-katolicki metropolita lwowski, aresztowany przez Sowietów w 1945 roku, spędził w łagrach łącznie 18 lat. Wśród ośmiu języków czytelnicy znajdą także język polski.
4: Kardynał Józef Slipij zaczął pisać swój testament w 78 roku życia, 7 lat po uwolnieniu z sowieckich łagrów, jakie miało miejsce w roku 1963 Dokonało się ono dzięki interwencji u Nikity Chruszczowa, papieża Jana XXIII oraz prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna Kennedy'ego. Kardynał musiał wówczas bezpowrotnie opuścić Związek Radziecki i pozostał do końca życia w Szymie. Publikacja testamentu w trakcie trwającej na Ukrainie wojny staje się ważnym wydarzeniem.
3: Testament kardynała Josefa Slipyja ukazał się w dramatycznych dniach wojny na Ukrainie,
4: mówi redaktor wydania Irena Iwankowicz.
3: Nabiera on tym samym szczególnego znaczenia dla narodu ukraińskiego. Przekazuje Ukraińcom wartości, które dziś, w czasie walki o własną suwerenność, nabierają szczególnego znaczenia. Umiłowanie ojczyzny i wiary ojców. Dzięki wielojęzycznemu wydaniu dotrze ona także poza granicy Ukrainy i mamy nadzieję, że dzięki niemu nasza walka o niepodległość będzie lepiej rozumiana.
4: Testament kardynała Slipego dostępny jest teraz oprócz języka ukraińskiego również w językach polskim, angielskim, włoskim, niemieckim, rosyjskim, serbskim i francuskim. Zelwowa dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec,
1: paulista. Muzyka Polityka coraz częściej wprowadza podziały między chrześcijanami. Na to wyzwanie stara się odpowiedzieć ekumeniczna wspólnota szemę w której od ośmiu lat działa tak zwana konfraternia polityczna. Promuje ona współpracę i spotkanie młodych polityków, których łączy wiara, ale różnią poglądy polityczne. Chodzi nam o prawdziwe spotkanie, wysłuchanie drugiego, zrozumienie, że on także stara się służyć Chrystusowi, mówi i Gdibua, który jest odpowiedzialny za tę misję wspólnoty wśród polityków. W
2: tych dniach w Rzymie odbyło się międzynarodowe spotkanie konfraterni politycznej. Wczoraj jego uczestnicy zostali przyjęci przez papieża. Jak zapewnia Dibuła, takie spotkania pomagają zrozumieć młodym zaangażowanym w politykę i działalność społeczną, że można iść razem, nawet jeśli różnimy się między sobą. Jest to jednak wyzwanie, któremu
0: my sami musimy stawić czoła w naszej konfraterni. Dochodzi bowiem do konfrontacji, różnią nas poglądy, ale mamy też doświadczenie, że idąc do Chrystusa. Każdy młody, który jest z nami w drodze, musi przejść ten proces, musi się w nim dokonać nawrócenie serca. Nie oznacza to, że wszyscy mamy myśleć w ten sam sposób, ale rozpoznać w drugim brata czy siostrę, który również jest godny miłości Boga i zasługuje na to, by wysłuchać to, co wnosi. Tym niemniej sami w ubiegły weekend doświadczyliśmy, że również między nami są napięcia, że nie jest to takie łatwe i oczywiste, bo jest wśród nas wielka różnorodność, ale jesteśmy w drodze.
1: Bez Boga człowiek traci swój punkt odniesienia, swoją specyfikę i nienaruszalną godność podkreśla kardynał Camillo Ruini, pytany o przyczyny kryzysu wiary w społeczeństwach Zachodu. Bez wskazywania wprost niemieckiej drogi synodalnej, przestrzega jednocześnie przed takimi działaniami krajowych konferencji episkopatu, które zagrażają jedności Kościoła.
3: Kardynał Ruini przez wiele lat kierował konferencją episkopatu Włoch. Z perspektywy swych doświadczeń podkreśla, że episkopaty pełnią funkcję o największym znaczeniu za. Uważa, że umożliwiają one kościołowi zabieranie głosu i odgrywanie roli na poziomie krajowym, a także ułatwiają i wzmacniają więzi między biskupami danego kraju. Nie mogą one jednak stanowić przeszkody w działaniu poszczególnych biskupów, a tym bardziej zagrażać jedności kościoła powszechnego, podkreśla hierarcha. Kardynał Ruini zauważa, że kryzys wiary i kościoła w wielu zakątkach świata związany jest z coraz częstszym brakiem Boga w życiu człowieka. Jeśli Boga nie ma, człowiek nieuchrannie zostaje zredukowany do cząstki natury kryzys, który niszczy zachód od wewnątrz, pomimo jego postępu gospodarczego i technologicznego ma swoje korzenie właśnie w tym. Odkryć na nowo wiarę w Boga to odkryć na nowo drogę do naszej przyszłości podkreśla kardynał Ruini.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego Laudetur Jezus Chrystus